1: Den vi är mycket på. Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta har härska teknik på möten. Och dessutom är högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
2: French footballer Fabien Barthez built a strong reputation over a long and successful career.
1: His impressive career began at French club Toulouse, for whom he made his first division debut in 1991. Fabian left Toulouse in 1992 to join Marseille, where he endured his first major successes. And Barthez, who starts in the hand, and Ebel is still in And
0: Faute de la Roche on Eudy Volaire. Sommaren 1992. Det är kanske dags att påbörja en viss säsong. Ja. Och absolut, det händer ju grejer i olympic Marseille spelartrupp. Men det är inte riktigt så att Tapir den här gången lyckas återskapa samma entusiasm som 1989- för det är ju som sagt rätt stora stjärnor som ska ersättas. Framförallt Jean-Pierre Papin och Chris Waddell Och visst, han tar in två internationella kanoner för att spela på topp. Men det är Allen Boxic och det är Rodi Föller. Mm. Och det är ju bra. Det är klart det är bra. Men är det Papin och Chris Waddell? Nej. Det är ju inte alla helt övertygade om. Och bakom de två affischrekryteringarna så är det ju sedan rätt mycket spridda skurar. Det är några utlänningar med namn, men det är så spanjoren Martin Vasquez och kameruniern. Även han vår kompis man Omanbillik. Men det är så där, ja, kanske kanske inte. Och sen är det ett gäng fransmän med någon form av mellanstatus. Idag kan vi säga att massa ja, Marcel Desailly, han blev rätt bra. Ja. Här är det mer så att ja, han kan nog bli rätt bra. Men han hade liksom inte bevisat extremt mycket. Det var en löftesrik spelare med stor internationell potential. Absolut. Men det var ingen färdig världsspelare. Och Jean-Christophe Thomas skulle aldrig bli det. Jean-Marc Ferry skulle aldrig bli det. Jean-Jacques Edelid skulle heller aldrig bli det. Men där säger vi ju ändå. Ap, ap, ap. Mm. Lägg det namnet på minnet. Jean-Jacques Edelid. En gnuggare på mittfältet. Hade tidigare spelat med dessa Desailly och Champs i ett framgångsrikt namn Så nyttig spelare. Men inte ett namn som vi hade nämnt. Om vi inte hade haft synnerliga skäl. Nej. Och det har vi den här gången. Ja. Så kom ihåg och Jean-Jacques Edelid. Men vid sidan av honom så var det väl kanske egentligen en av de minst om- och uppskrivna värvningarna som gjorde störst avtryck snabbast. För de tog in en ny reservmålvakt också den här sommaren. Och det var inte så att Pascal Olmeta var under något särskilt tryck utan den här 21-åringen från Toulouse han kom ju För att se och lära och stå på tillväxt. Men ganska snabbt blev det tydligt att det här var ingen vanlig 21-åring från Toulouse. För även om man kom från en rugbystad och en rugbyfamilj. Eller kanske just därför. Så var den här ynglingen bevisligen helt extremt bra som fotbollsmålvakt. Jag kan säga att de som har spelat amerikansk fotboll i USA de har goda förutsättningar att bli fotbollsmålvakt. Det är något med öga handkoordinationen ja. och fånga bollar-grejen. Och kanske även med rugbyspelare för Fabien Bates från den här rugbyfamiljen i Toulouse. Ja, han var ett råämne till målvakt som fick Olympique sig att häpna. Är han så här jävla bra? Ja och där till en frejdig, sorglös karaktär ja, då går det ju inte att hålla honom utanför laget så särskilt länge utan han får helt enkelt starta här han är så bra och vet du vad, han har till och med hår ja. klart grabben ska in i buren ja. Ja. ska vi ta truppen Erik vi kan ta trupp eller vi kan ta elvan för att bara ja. tydliggöra. De allra flesta av de här namnen har vi ju redan nämnt. Men nu kan vi bara spalta upp det enligt den 4-3-1-2 formation som Jean Fernandes valde att gå in i säsongen med. Och Jean Fernandes, ja visst han är huvudtränare här. Men vi kommer inte säga mer om honom för det är verkligen en parentes. Ja. Han var också lite så att han var inne på fembackslinje men äh, det skulle sätta sig en 4-3-1-2 den här säsongen. Och där stod ju då snabbt Fabien Barthes i målet som nyrekrytering. Fyrbackslinjen kom att innehålla Jocelyn Angloma på ena ytterbacken, Eric Dimeko på den andra. Och det här är ju lite av doldisar. Anglomar kanske folk ändå kommer ihåg ja. från franska landslaget. Men väldigt kompetenta, väldigt pålitliga ytterbackar med bra motor. De kunde liksom tugga den där kanten rätt mycket själva. Men innanför dem så skulle det ju då sätta sig ett nytt innebackspar. För Basile Boli hade ju gjort den ena platsen till sin men sen kom faktiskt den andra nykomligen, Marcel Desailly från Nantes att konkurrera ut alla andra alternativ. och Den här liksom generationsväxlingen som Olympic Marseille går igenom den här sommaren ja, den blir väl tydligast med tanke på att Bates kommer in, Desailly kommer in det Schamps får en mycket mer självklar och central plats som blir med tiden lagkapten. Och där växer ju en ny stomme snabbt fram. Och det är inte bara det att Waddle och Papin har försvunnit. Det är inte bara det att Olmeta fejdar ut i mål. Det är också så att till exempel Manuel Amoros blir petad. Och det är ingen liten grej. Manuel mm. Amoros är en av Europas bästa försvarare i tio år. Säg mellan 82 och 92 han får kliva åt sidan. Delvis kanske för att han börjar svikta i prestation. Men vet du vad som också sägs att lägga bakom? Tapi var ju sur på honom. För tapi hade fått för han hade fått in i sitt huvud. Att den där finalförlusten mot Röda Stjärnan i Berg. Den var inte så oskuldsfull som du kanske först uppfattade den. Det var inte det att eh, ni var lite dåligt förberedda på straffar. Och att Röda Stjärnan var ett tappert lag med, lite res- med små resurser. Var ju, Amoros var ju köpt. Jaha. Aha, var, aha, tror du han skulle slå straffen så där dåligt annars? Amoros slår alltid, alltid straffarna till höger. Den här gången slog han den svagt och riktningslöst till vänster. Tror du det är en slump, Tapi? Tapi tror inte Nej. på den typen av slumpar. Så han ska vara ha varit förbannad på Amoros. Oh. Och det ska ha bidragit. Men ja, den nya ledaren för laget är ju inte Amoros och Papin är borta, utan det är Didier Deschamps. Och om Tapir var förbannad på Amoros så var han tydligen allt annat än förbannad på Deschamps. Deschamps ska likt gött ha varit en presidentens man. Mm. Och det var inget som nödvändigtvis gjorde honom populär i omklädningsrummet. Men det var en del av ekvationen som gav honom kapiténsbindeln. Och det går inte att säga att Schamp inte växte ut till en ledare. Han har vunnit VM som både lagkapten
2: för Frankrike alltså och som förbundskapten. Uh-huh. Det är helt svårslaget. Men det
0: finns de i det här omklädningsrummet som hävdar att ja, han må ha binden för att presidenten gav den till honom. Men här var det ingen ledare. Här var det Boli och Föller och Pelé som ledde omklädningsrummet. Och ni får väl ta den upplysningen, den uppgiften för vad den är det är inget fastlaget faktum, men det är ändå en sån där grej som virvlar i luften mm. runt gänget. Men given i laget var han ju i alla fall i den 4-3-1-2 där de mittfältsträen egentligen var ganska oglamorös. Det var Deschamps som ju var liksom sinnebilden för en vattenbärare. Mm. Det var Frank Saussé som var en kanonjär men ändå mest bara liksom en fysisk löpare. Och därtill då den här nya Jean-Jacques Edelid som var en liten terrier som eh, jobbade hårt för andra. Men framför dem då Abedi Pelé som hade blivit kvar. Volta försvann, Papin blev kvar, Pelé blev kvar och växte. Han fick tian på ryggen, han blev the black Maradona. Han hävdade själv på allvar att jo, jo det var inte... Så att det bara råkade bli så att jag blev kvar. För trots allt så fanns det ju alltid lite spänningar mellan mig och Papin. Och till slut valde ju Tapi Och han valde ju mig framför Papin. Uh-huh. För han gillade mig mer än man han gillade Papin. Uh-huh. Och jag vet det fan, men jävlar han var bra. Han ja, var, var riktigt bra. Och klev framåt nu när han fick den här tian. Nu var det inte längre han och Bodden som fick dela på det kreativa. Utan nu var det han som hade huvudansvar För att lägga fram bollar till Rodiföller och Allen Boxic. Det nya anfallsparet som skulle visa sig funka jäkligt, jäkligt bra tillsammans. Men huvudintrycket runt det här nya lagbygget. Det är väl kanske mer än någonting annat. Den skoningslöshet som Tapie visade med de gamla favoriterna bort med pappa bort med Waddle ut med Amoros ut med Olmeta och de här nya spelarna ja visst om de var bra så var de ju bra men annars var det bara bort vi nämnde Fransoa och man vi nämnde Martin Vaskes de hann ju knappt ens dit innan de var borta igen de såldes vidare efter bara några månader mm. idag är det inte ens det tillåtet längre men det är bara in och uta inte bra nog men i alla fall, okej okay, det ser inte Jättebra ut för man säger. De knackar i ligan De har hackat sig in i Champions League-gruppspelet Men vänta nu här När vi bara tittar på det här gruppspelet Så ser det ju plötsligt rätt aptitligt ut Alltså det de ska göra det är att vinna en grupp med Brygge, CSKA Moskva Och Glasgow Rangers Sen är de i Europacuppfinal Vänta nu, det här blev ju rätt kul igen Plötsligt
1: I, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här känns det så. Mm-hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födesdagsfirandet och alla härliga mm. historier vi får in.
2: Exakt. Mm. För vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Tack för en bra podd. Det är podd. otroligt. Ja. Tack för en bra historia Peter. Ja, och
1: som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det? Ja,
2: det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. Och hur började det då? Ja, det började faktiskt
0: med det som egentligen var det svåraste hindret först. För de började då mot Rangers på Ibrox i Glasgow. Och Rangers är ju någonting annat än vad en skotsk klubb kan vara idag. Det har vi definitivt berört hur de röstade. För att bli bäst i Europa under just den här tiden. Mm. Jag tror som då alltså har slagit ut Premier League-mästarna Leeds United på vägen fram till gruppspelet. Men med allt det sagt så tycks ju Olympic Marseille ganska överlägsna till en början. De springer upp till en 2-0-ledning. Och det är en ny anfallsduon med Rudy Föller och Alan Boxic som levererar med varsitt mål. Sen svarar visserligen Rangers. frampiskade av ett i Ibrox så får sig de in både 2-1 och 2-2. Gary McSwegan och Mark Hately nickar in varsitt mål. Men Marseille är ändå helt okej okay med det krysset det resultatet för de kände ju själva att det här hade varit ett test Både fysiskt och mentalt. Ett test av karaktär för ja, Rangers borta 1992 i ja, var det här november gissar jag. Kan det till och med vara december? Det är ju 25 november. 25 november en gyttig matta uppe i gavvan. Och Olympic Marseille kom kommer dit med sina vita matchställ de har inte vita när slutsignalen blåste ska jag meddela. Och Fabien Batess, 21 år gammal i målet han hade fått känna på att ja, Rangers borta är någonting annat än Bräst hemma. Det hade pumpats en del inlägg mot honom. Oh. Och totalt sett så tog Ando Olympic Marseille, den nya Olympic Marseille med Batess, de Champs och alla de där med sig poängen och känslan av att de hade klarat av en prövning
1: eh uh, following a few hot stuff flutter around uh, Stadium it was a terrific strike there and, uh, and anxiously there goes the final a terrific fight back by Rangers second half goals by Gary McSvagan and Mark Hitley. the final score here at Ibrox Stadium Rangers to Marseille.
0: Sen så slog de brygge lätt innan den nya Champions League-turneringen bestämde sig för att ta ett evigt. Ja, tre
2: månader. Tre månader <laughs>
0: ol- Tar de efter de två första mm. Och då, ja, då ligger Marseille väl positionerat.
2: Mm. Vad, händer, vad händer i ligan under
0: det där då? Ja, men det händer en del kul grejer. Olympik Marseille börjar gradvis hitta fram till någonting, och den processen accelererar i samband med julmatchen borta mot PSG på Parc des Princes, slaget, slakten på Parc des Princes. Och när man pratar på det sättet, så menar man inte någon form av sportslig utklassning. För en tight match där en boxer snarare det, det enda målet. Utan då syftar man ju på att det här var en match med extremt
2: brutalt spel. Ja riktigt, riktigt ful match. Alltså när jag läser så står det att den borde ha <går> idag har den avbrutits. Ja, <går> ja, det är nog faktiskt inte ett för starkt om Och det bidrar
0: ju då givetvis till att ska någon sätta en startpunkt för dagens rivalitet mellan PSG och Olympic Marseille. då väljer de oftast den här kvällen den här dagen. Det var här som någonting hände. Det var här liksom två konkurrerande klubbar verkligen blev bitra fiender. Och det var här, om du frågar Bernard Tapie, som hans då vision började förverkligas. Ja. För han hävdade ju på fullaste allvar och med sedvanlig självinsikt att hela den här rivaliteten som ju driver den franska ligafotbollen än idag. Mm. Den är ju hans verk. Mm. Det är ju han som har tänkt ut det här. Och det är han som har förverkligat det. För han insåg ju själv att det där med Bordeaux och det där med Claude Bess. Det håller ju inte över tid. Det är en liten klubb och en lättviktad pump som jag viftar bort på några år. Jag måste skapa en mer intressant och beständig rivalitet. Mot en mer värdig motståndare. För annars kommer den franska ligan och Olympique Marseille själv dö. Ja. Det påstår han sig ha insett. Och det han då ska ha kommit fram till är ju att han måste aktivera Paris. Mm. Och detta sker då under det sena 1980-talet. Då PSG är mellanägande. Och tapi påstår då att det är han som i första hand går till driver på gentemot Kanal Plus-folket. Det är han som liksom förklarar för dem varför de ska köpa PSG och vad det skulle innebära och hur de sen måste bete sig för att allt ska landa på rätt plats. Ni ska köpa klubben och sen ska ni stånga och fäktas med mig och sen ska vi tillsammans bygga den här rivaliteten som kommer bli bränslet i den franska fotbollsmotorn.
2: Mm.
0: Och det är väl som med väldigt mycket annat runt Bernard Tapie- och hans typ av män- en väldigt stor överdrift- men med något litet kon av sanning där i. Ja,
2: men frågar du dåvarande Canal Plus-vdn idag så säger han att ja, men han är ju alls sinnesförvirrad. <laughs> Självklart fin- inte. Ja, det finns ju för sig ja. andra Canal Plus-företrädare som har sagt det att
0: ja, hade det inte varit för Bernard Tabi och hans starka olympic Marseille så hade vi förmodligen aldrig gått in, för då hade Nej. inte den franska ligan varit tillräckligt intressant. Men det är ju något annat än att de har Låtit sig själva bli verktyg för Tapis mästerlikt machiavelliska plan för att skapa en helt ny rivalitet. Oh.
2: Och tre månader senare så är det dags för CSK Moskva va? Ja, tre månader senare har ju fortfarande inte gruppen blivit mer avskräckande. Nej. Det är allt jämt. Klubb
0: Glasgow Rangers och CSK och Moskva som finns där. Mm. Och om något så går väl Olympic Marseille på en missräkning när turneringen återupptas. För de spelar bara 1-1 mot CSK borta. Vad säger bort. Med den betoningen för att det är ju en match som spelats på neutral plan i Berlin eftersom att det är lite, det är lite rörigt hemma i Moskva ja. under den här historiska perioden. Men den missräkningen reparerar väl ändå Olympic de Marseille i returen för där svabbar de till Ceska med 6-0. Och det är fortfarande bara två poäng för seger, men det är ändå så att den här 6-0 innebär en typ av tre trepoängsmatch för olympic För De har gjort 9-0 på sina två hemmamatcher. Det ger dem i praktiken en extra poäng för att målskillnaden blir så överlägsen som den ändå blir i en annars rätt jämn tjock grupp. Ja, svårare än så skulle det egentligen inte behöva vara. Nu har Marseille trots poängtapp i både Glasgow och i Berlin, manövrerat sig fram till en position där det räcker för dem att besegra Glasgow Rangers hemma i den näst sista gruppspelsmatchen för att gå till Europacupfinal. Ja. Svårare behöver det inte vara, men de skulle ändå komma och ställa till det lite för sig själva, för det var någon sån där nerverna på tröjorna känsla runt klubban den kvällen. Kanske inte på spelarna. De går ut och spelar väl helt okej. Okay. De gör 1-0 på Rangers ledare i paus. Men vad händer då? När det rummet? står de med en helt hispig Bernard Tapi och ryger som om de låg där med 4-0. Han förolampar spelare. Han skäller på tränare. Raymond Götal ska till och med bita ifrån den här uh-huh. gången. Säger det här är inte okej. Okay. Är det så här vi ska ha det? Då säger jag upp mig på stående fot. Uh-huh. Det är liksom första gången det skär sig. På ett lite mer beständigt sätt mellan dem. Och det är inte så att det ger någon bra effekt heller. Tapis lilla uppvisning. Utan när väl de tilltuffsade spelarna återvänder följer av andra halvlek. Då har de gått ner i prestation. De tillåter Ian Durant kvittera för Rangers. Och så sluta matchen. Och det är ingen katastrof men... Det var väl onödigt. Ja. Nu måste de åka till brygge i sista matchen och vinna. Och det, är, det är lite småjobbet. Va fan? Varför skulle det vara så sådär? Det var, vad var det bra för? Ja, ja. Uh, men sen blir det ju för sig inte så stor dramatik av det. Utan de åker till brygge och bryggespelarna schablar och ser märkliga ut och tillåter en boxigt att springa in med ett mål efter bara några minuter. Och sen händer det egentligen ingenting. Brygge deltar knappt all boxigt. Jag ägnar sig åt och pricka målramen resten av matchen. Så siffrorna stannar vid 1-0 men det är aldrig någon oro det är aldrig någon farlig, aldrig någon tvekan om hur den matchen ska sluta. Nej. Utan massa i vinner och massa i går till den där europa men Ramon Götalsen är inte helt nöjd och belåten med detta. Han har faktiskt tagit illa vid sig av att Bernard Tapie kom in och skällde på honom inför spelarna. Så när OM ska börja ladda för den finalen så ger han en intervju till fransk fotboll. Där han bara ger intryck av att ha fått nog. Han är liksom sarkastisk, raljant, nedsättande gentemot Bernard Tapie. Han har någon drapar. Han bara, visst, visst, allt är sant. Allt där, är Bernard tapis förtjänst. Visst, det är han. Det är han som tagit OM till andra finalen på tre år. Det är han som inte behöver någon annan för att besegra Milan i finalen. Eller han klarar det själv. Ja. Men, för jag så ber gärna förklara sitt taktiska upplägg. Liksom, Milans taktiska svagheter. Det var ju han som slog ut om 91. Ja. Ber be honom berätta hur han gjorde det. Liksom. Ja. Så, ja, det var den viben när Götals bestämde sig för att bita ifrån.
2: Ja, de i finalen i Europakuppen de leder Ligue 1 med fyra poäng. Och de ska möta Lilleputten av Vals igen. De har valt en
0: borta i den 36:e ligaomgången. Alltså det är tre omgångar kvar. Och det är mycket riktigt en Lilleputt. liten klubb, litet lag. 18:e plats i ligan. Och en känsla för att fotbolls Frankrike återigen sluter upp bakom Olympique de Macea på väg mot en europacup För det är ju inte upplagt på ett sätt som innebär att det här är en tuff och knivig match som kommer så olägligt som tänkas kan för Olympique de Macea. De har ju flyttat den här matchen från helgen till en torsdag för att OM ska få nästan en hel vecka på sig och ladda inför europacup och när det väl börjar vara dags för att spela match som möts borta klubben av en sorts tifo där juniorspelarna i Valencia har liksom, de håller upp sig bokstavsskyltar på plan inför avspark hela Valencia håller på OM i München. Mm. De, är liksom, de är framhejade, de är välkomnade av både hemmaklubb och sitt eget fotbollsförbund. Och det verkar väl inte vara något särskilt med den här matchen. Det är program och planledenligt. Allen Boxits gör som vanligt ett tidigt ledningsmål den här säsongen. In i paus med ledning för OM. Det, är väl, liksom, det blir väl inget speciellt med detta. Men sen märker man plötsligt fan det är något som inte är som det brukar för pausvilan blir så ihållong de börjar aldrig spela igen Det liksom var går en kvart gå 20 minuter vad var vart det är om varför kommer ja. inte lagen börjar gå någon rykte där runt där men det är någonting det domarna har något konstigt sammanträde med klubbarna jag, jag har ingen aning om vad som diskuteras men att till slut kommer en försenad andra halvlek igång och under den hände väl egentligen inte ett skvatt utan den där 1-0-ledningen står sig från andra halvlek och sen går slutsignalen och sen rycker folk på axlarna och sen tänker de att ja, ja, nu kan vi glömma det här och nu kan vi titta framåt med europa Men då går ju då hemmalagets Libero-Jacques Glosma fram till medierna och säger det att det här var inte en vanlig fotbollsmatch ni för de försökte köpa oss de försökte muta oss jag erbjöds personligen 200 000 frank för att inte anstränga i den här matchen och jag var inte den enda. Olympic Marseille försökte köpa både Jorge Borutjaga och Kristoffer Robert också och det var vad som hände de här dagarna och det är klart att när den intervjun är gjord så går det inte längre att rycka på axlarna och bara glömma bort den här lilla matchen som ju också skulle spelas på väg fram mot titlarna. Men det är ändå inte så. Det väldigt långt ifrån. För okej, okay, det här sker på torsdag kvällen. Och visst fan är det ju en medial explosion på fredagen och på lördagen. Herregösses, en ligaspelare anklagar Europacup-finalisterna för mutor mer eller mindre inför rullande kameror i direkt tv. Det är klart att det väcker uppståndelse men Bernard Papi håller sig till att börja med undan under de första dygnen och sen kliver han fram på söndan och meddelar egentligen bara att nu är det lite rörigt igen. Visst, det har vi sett förut. Jag tar tag i det här efter finalen. Mm och han kommer i mångt och mycket undan med det. Frankrike köper någonstans in sig på att okej, okay, vi får väl se efter finalen. Och därtill har Bernard Tapie personligen någon form av luddig parlamentarisk immunitet och den kanske ger honom lite extra trygghet att bara rycka på axeln och slå ut på händerna.
1: Fan. Vi tar det sen. De le Pajot parti de la nu ska vi
2: kolla mot München här. Va? Vi får hålla
0: kronologin autentisk för samtidigt som Tapido kommer undan med att skjuta allting framför sig så riktas ju fokus allt mer och allt tydligare mot München och finalen mellan Marseille och AC Milan. Och visst, det där var väl en ovälkommen distraktion under uppladdningsveckan. Men hela OMs upplägg gick ändå någonstans ut på att den här gången ska vi avdramatisera allt. Den här gången ska det inte kännas så allvarstyngt och så överdrivet. För det gjorde det senast, det gjorde det i Bari. Då hade de liksom låst in sig på någon bunker fyra mil utanför stan och varit helt isolerade i tre dygn. Ja, den här gången skulle det kännas lite mer fritt, lite mer glatt. Okej, okay, det är några anklagelser som mute som virvlar runt i luften, men vad gör väl det när gamla goda Chrissy Waddell kommer till hotellet och umgås ja. några dagar före det dags? Han kom dit och ah, han var där och hängde några dagar och OM mådde bra. Ja. OM gav ett avspänt, avslappnat intryck. Det var inte en klubb på gränsen till rättegång och undergång utan det var en klubb som hade lärt sig av tidigare erfarenheter och nu skulle vinna Europacuppfinalen. Det är dags för match. Det är dags för Tapio att hålla sitt pep-talk inför spelargruppen och hans punchline är otvetydigt. Han meddelar att den här gången är det klart. Den här gången kommer det att gå vägen. Vi kommer att vinna och vet ni varför?
2: Jag vet. Ja? För att jag är mycket snyggare än Silvio Berlusconi. Ja,
0: vad fan finns det för
2: följdfrågor på det? Är det så så
0: är det så. Ja. Sen så kanske inte AC Milan och Silvio Berlusconi var helt invigda och införstådda. För de började matchen bättre. De förde den och de testade den hårfagre Fabien Batess vid ett par tre tillfällen. Och första halvlek går inte riktigt som OM har tänkt sig. Inte minst med tanke på att försvarsbjässen Basil Boli segnar ner skadad med sig så där tio minuter kvar till paus. Han känner sig för en samråde med det medicinska teamet. Han är ändå inne på att äh, Jag får lägga ner detta. Jag kan inte spela en Europacup-final halvskadad- utan det är bättre att försöka få in någon annan. Men här gör väl Bernard Tapie sin förmodligen- sportsligt mest betydelsefulla insats någonsin- för det är klart att han inte bara sitter på läktaren som en passiv åskådare. Han har ju direkt lina ner till Götals walkie på bänken. Walkie-talkie walkie här är ju före mobiltelefonen <laughs> tid. Så han har en walkie-talkie. Och i den så kommunicerar han kort och gott att Basil byts inte ut. Han går inte av, jag förbjuder det. Boli kom ut i sin lärnäktat, jag har förbjudit dig <laughs> att gå av. Jaha, det var ju helvete. Ja, ja. då är det bara att kriga på.
2: Det måste vara enda gången i Champions League-historia, det händer.
0: <laughs> och det här är ju då inte en skröna. Det är Nej. ingenting som har hittats på. Utan exakt så här var det, säger alla inblandade. Och bolis stapplar ut på planen igen. Och sen vet ni ju säkert alla vad som händer. Det går knappt tio minuter. Det är precis före paus. Pelé driver upp mot Maldini. Utmanar får med sig en felaktigt dömd hörna, för den bollen stötsar tillbaka på hans axel och går ut de borde inte ha fått hörna men hörna får dem och de har en plan för det det brukar alltid vara så att Pelé slår hörnerna mot Boli, man har brukar lyra dem mot Bortre. så ska han vinna och liksom nicka tillbaks bollen in i gröten. Men här har de kollat på det inför matchen och liksom bara kommit vid en sån säger Pelé, att de, de är för stora. Ja. De är bra på huvudet, de är många, Rossi har räckvidd. Det är ingen idé att lyra mot Bortre. Gå mot främre så försöker slå den flackare och så försöker vi komma före dem istället. Ja. Så gör de, så slår de hörnan Boli som ville gå av Har blivit kvarkommenderad Och han ser inte direkt hämmad ut När han studsar upp Och trots då att han Inte alls är särskilt lång För att vara försvarare Når väldigt högt oh. Och styr bollen In i den bortre Och 1-0 till Olympique de Marseille. Boli dans l'axe. Marcel de Desailly au second
1: poteau. Et but! 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 But de Boli. But, but de Basile Boli sur ce corner. Eh
0: bien, c'est le moment idéal sur un corner On avait put presque put senti venir que ne voulait pas tirer Abedi Pelé. Champion vi ska på att sig och 32-3-0. titta på när hans gamla OM vinner matchen, vinner kuppen blir bäst, störst i Europa. Och spelarna bär Bernhard Tapie av planen i triumf.
2: Tänk så skönt det att det var att du kunnat sätta punkt här. Vi ja. är mästare, vi har vunnit ligan.
0: Karismatiskt jävla lag. Speciell snubbet i president. Men ändå vilket skönt jävla röva gäng som fick binda ihop allt med den ultimata triumfen. Ja, Och istället, nu vänds allt. Nu vänds allt för det fanns absolut en misstanke bland många om att, ja ja. Nu visar det sig att tapi har spelat allt precis rätt för nu har det ju ändå gått ett par veckor. Det är ingen som kommer orka gå tillbaks till den där grejen nu utan nu kommer den bara försvinna som så mycket annat ja. har försvunnit förut. Nu är de Europamästare och de har just varit med presidenten i Elyséepalatset. Det blir inget. Men helt avgörande här är att den franska liga president en herre som heter Noël Legret har ja, men någon typ av patos eller någon typ av integritet eller någon känsla av att inte ha några alternativ för han hade varit med i det han hade varit i omklädningsrummet i München ja. och det var ju så många som misstänksamt tittade och liksom ja, ja det där ska vara liksom mannen som i sig sätter en utredning ja det skulle vara precis just mannen som i sensatte en utredning. För det var det som krävdes. Hade inte Noelle Grète påbörjat en utredning i ligaföreningens regi, då hade ingenting sen nått fram till rättsväsendet. Utan då hade det bara försvunnit, dunstat bort och aldrig mer gjort något väsen av sig. Men Grète i sensätter en utredning. Och det som sen börjar, det som sen inleds, det är så rörigt och så präglat av händelser hit och händelser dit. Att jag nästan tror att vi måste reducera redogörelsen till en ganska kronologisk rätt upp och ner redogörelse som i början går från dag till dag av vad som faktiskt händer. Ja men så gör vi. Okej, okay. 4 juni då till att börja med. Dagen då det blir tydligt att äh, det blir en utredning av det här. Ni måste förhålla er till det olympikter de säger. Okej. Okay. Det absolut första de då gör är att de slår tillbaka. Tapio som han gjorde mot Claude Bess och Bordeaux, han går till motoffensiv. Alltså, de kommer här och säger att vi har försökt köpa dem. Skulle vi, skulle vi ha behövt det? Nej olympic de Marseille, vi slår Milan de är Valencia, de ligger på 18 plats skulle vi ha behövt Nej, ska jag säga hur det var så här var det, de försökte köpa oss det finns flera vittnen på hur jag kommer till deras lilla obetydliga arena och när jag anländer, så är det företrädare för Valencia som föreslår ett bekvämt och behagligt kryss för båda lagen båda klubbarna, så gick det till egentligen det finns vittnen på det Och det var den första motattacken den 4 juni. Men det är inte lika dramatiskt som det som sen händer den 24 juni. En månad efter Champions League finalen. För då gör ju faktiskt polisen ett gripande av den tredje mannen i den här Valencian-ekvationen. De griper inte Visselblåsaren en glas man. de griper inte heller argentinaren Borutjaga men de griper Kristoffer Robert den tredje utpekade spelaren, den tredje spelaren som sägs har fått mutor erbjudna sig och de gör ju det av en anledning de gör det eftersom att de tycker sig kunna bevisa att han faktiskt har tagit emot ja. den här mutan Och den misstanken försvagas ju inte direkt när de även hittar ett kuvert med pengar i hans fasters trädgård. Men det är klart att det här hjälper ju till att drastiskt förändra allt. Det är inte längre någon form av ord mot ord situation utan nu är det ytterligare en spelare med ett blomjord, solkit kuvär med pengar i handen som säger att ja, han har tagit de här pengarna från Olympique Marseille för att inte anstränga sig i den här matchen. Nej. Men klart är det inte för det som sen hände dagen efter, det är att den massey som är allra mest central i den här utredningen den här mittfältan från Nantes som heter Jean-Jacques Edelid, han återvänder in i historien och här ska ni få klart för er att han har hela tiden varit utpekad från först glasman och sen då Kristoffer Robert för när polisen börjar fråga, men hur ska det här gå till? ska erbjuder er pengar, vem gjorde det? Jo, det var Jean-Jacques Edelid som tog kontakt med oss för vi känner honom vi spelade ihop med honom i ja. Och han hörde av sig till oss. Och det går inte Edelid med på överhuvudtaget. Han säger att det begriper ingenting. Men nu inställer han sig spontant på åklagarens kontor i Valencia. För att ge sin version. Och det tyckte väl utredarna i och för sig var intressant. Men de ställde också emot för att... Ja, men spontant kommer han hit på eget initiativ. Hur spontant var det egentligen? Han dundrar in på flygplatsen här i Olympic Masseis eget privata flygplan. Ja. Och då visar det sig rätt snabbt att han kom ju direkt från Bernard Tapis kontor i Paris. Där han hade fått en massa briefande juridiska instruktioner ja. av Masseis advokater och jurister. Men nu var han ändå en aktiv del av en utredning som får allt tydligare konturer. Den 26 juni då släpps Kristoffer Bär och hans fru som båda hade varit gripna efter att båda ha erkänt och berättat sin historia. Sen kom den historien först då till den utredande polisen såklart men till allmänheten tre dagar därefter, den 29 juni. För då talar Christophe bär ut i tidningen Frans Fotball och då är han ganska detaljerad i sin berättelse. Ja, jag har erbjuds de här pengarna. Ja, jag har tagit de här pengarna. Det var 250 000 frang. Men sen påstår han i och för sig också att sen visst, jag tog pengarna men sen ångrade jag mig, det här var kvällen före matchen. sen ångrade jag mig på matchdagen då hörde jag av mig till Marseille och ville lämna tillbaks pengarna och sen spelade det som normalt jag någonsin kunde oavsett vilken mm. Du gick gick av med en väldigt diffus skada efter 20 minuter vilket i och för sig tyder på en spelare som kanske var vankelmodig och ångrade sig snarare än en spelare som tänkte kasta matchen för hur stor nytta att få en mediokisk spelare utbytt efter 20 minuter och ersatt av en vanlig spelare. Det är ju inte värt något för OM. Sen går det några dagar innan nästa riktigt betydelsefulla vändning kommer och den kommer från en här som heter Bora primorats. Om någon kommer ihåg honom idag i Sverige så tror jag att främst att man minns honom som Wenger's assistent i Arsenal. Aha. För där var han i alla år som just Wenger's
2: högra. Men han var tränare i Valencia. Va?
0: Men på den här tiden var han tränare i Valencian, precis. Och han går till polisen och säger att hörni nu har det hänt lite grejer här. Det har visserligen gått rätt lång tid. Det har gått ett par veckor sedan han säger sig har blivit utsatt för ytterligare ett motförsök från Bernard Tapi. För det Båda Primorats berättar det är att han blev inkallad till tapi för ett möte. Man blir inkallad till tapi. Ja, det är så ja. det funkar. Och där säger Bernard Tapi att fan det är lite rörigt nu runt det här som hände med matchen mellan våra klubbar. Så jag tänkte så här. Du ska ta på det grejen. Inte på ett liksom aktivt sätt, men jag vet ju att det enda polisen faktiskt har det är att det har ringts ett samtal som syns på telefonlisterna mellan vårt spelarhotell och ert spelarhotell. Från Novotel till rum 234 på Hotel Dulac. Men jag tänkte att vi jobbar så att du säger att det var du som tog emot det här samtalet vi ringde för att snacka med dig om tusan vet vad för i så fall så försvinner den faktiska bevisningen då är det bara vittnesuppgifter och erkännanden men det finns inget på papper då har det inte ringts något samtal som de påstår mellan vårt hotell och ert hotell Så du säger att du tog det här samtalet så ska du dels få rätt mycket pengar och därtill så ska vi ta hand om din karriär framöver. Valencian det går inte att stanna där men du kan få ett coachjobb i vår samarbetsklubb Martig istället och sen tar vi det därifrån. Och jag vet inte om Primorats funderade på det, jag vet inte vad som tog honom två veckor men nu går han i alla fall till polisen och säger att det här hände. Så här gjorde tapi. Det här sa han åt mig. Och det skedde den 17 juni på den här adressen.
2: Vad man riskerar, alltså, ja, ju, ja, man...
0: tapi. Alltså... Han hade någon typ av parlamentarisk immunitet, men den räcker ju såklart inte hela vägen. Nej. Framförallt så gäller inte Dan hans fotbollsklubb. Så det är en ganska svår begrip man ja. över. Och det här erkännandet, ja, det inleder ju dels en helt ny brottsutredning. Nu är det så här manipulerande av vitt- när eller ja. vad nu uppreceringen är, och det försvårar givetvis, och läge även i den pågående mututredningen. Och inte fan blir situationen bättre för Tapi och hans klubb ett par dagar senare när Jean-Jacques Edilids fru Kristin. Alltså Jean-Jacques Edelid, återigen den här anonyma mittfältaren i Marseille som påstår sig sensat hela grejen, eller i alla fall aktiverat hela grejen, när han ringde till sina gamla lagkamrater. Att hans fru är intagen för förhör, och hon erkänner allting. Mm. Ja, så här har det gått till. Ja, min man har gjort det här. Sen går det ytterligare några dagar och sen så kommer det ett handskrivet brev Från Edelid själv till om det är åklagaren eller domaren eller vem det nu är nere runt utredningen i Valencia. Och det brevet är märkt med orden väldigt bråskande, väldigt viktigt, personligt på kuvertet. Och det är, vad ni kan föreställa, det är Edelids eget erkännande. Han klandrar inte sin fru överhuvudtaget, hon gjorde det rätt. Hon sa sanningen, hon befriade därmed mig och nu ska jag berätta hur det verkligen gick till. Och det då Edelid redogör för, det är ju att han själv kände sig lite stressad in i den här sista månaden av säsongen. För han var inte helt säker på sin status i klubben och sin position i laget. Han insåg samtidigt att de möjligheter som låg framför honom nu de skulle aldrig komma tillbaka. Så han var mån om sin plats i Olympique Marseille. Men det Edelid Sen säger är att eh, den aktiva fasen av allt inleds först två dagar före själva matchen mellan Valencia och Olympique Marseille. För då stänger Benny mer eller mindre in Edelid på sitt kontor och tvingar honom att ringa sina gamla lagkamrater du ska slå det här samtalet och Edelid påstår sig känna sig trängd nästan till bakbunden för han är orolig för sin långsiktiga framtid i Olympik Massey, han är väldigt orolig för att inte få spela Europacupfinalen, så han menar att han känner att han egentligen inte har något val Och sen förklaras det för honom att exakt så här ska du göra. Du ska ringa dina gamla lagkamrater och du ska meddela dem att ledningen i Olympik Marseille vill diskutera en sak med dem. Och du ska få dem att tillsammans befinna sig på ett och samma rum på deras spelarhotell klockan 21.00 kvällen före matchen. Det är vad du ska ringa och säga. Det är vad du ska koordinera. Och det gör Edelid. Och så långt får han med sig de här Valencianspelarna. För de sätter sig på rum 234 klockan 21.00 kvällen före match. Edelid ringer. När han får svar så lämnar han över luren till Benet. Till ja, vad nu är, klubbchef, klubbdirektör. Jag vet du fan hur man översätter hans egentliga titel. Och då ska han ha möts av lite olika reaktioner. Orochaga, han ska ha varit på. Jaha, fint, får ju pengarna direkt. Ja. Den här glasman han ska då ha varit inte bara tveksam utan direkt avvisande. Fattar ni vad det är ni ber oss om ska ha varit liksom frasen som egentligen var det enda han sa ja. under det samtalet. Men Marseil-ledningen ska ha ett jävla självförtroende när de lägger fram det här. De liksom, vad fan, ni förstår så då. Gör inte ner det här så kommer några andra att göra det. Och mm. ni kommer ändå att förlora. Då är det väl bättre att förlora med något i fickarna än att gå från matchen. Helt tomhant. Och därtill så socker jag om lite grann att säga Valencia. Ni kommer ju ändå åka ur. Mm. Men vi fixar det så. Liksom, ni får kontrakt med den här klubben Martigdor som mm. de hade någon typ av mer eller mindre officiellt samarbete med. De spelar andra Vi sätter er där och sen så tar vi det därifrån. Mm. Så ni får pengar och ni får en framtid. Och exakt vad Valencia-spelarna sa sinsemellan kan inte är det vittna om. Det vet han inte. Men sen vet är att han går tillbaka till sitt rum och sen så möter Benet upp på honom där med ett kuvert i handen. Han ger det till Edelid och säger okej, om några minuter så kommer Christopher Roberts fru att vara på parkeringen här nedanför hotellet. Du går med det här kuvertet till henne och sen har du gjort ditt. Ja. Och så långt vittnar Edelid om händelseutvecklingen före matchen. Sen så spelar ju han i matchen och den har vi ju redan varit inne på. Det är inte något särskilt med den, de leder med 1-0 i paus. Men sen blir det ju kaotiskt under pausvilan. För det är då Valencianledningen ska ha kommit med de här anklagelserna till domarteamet. Mm. Det är ju faktiskt lite svårt att förstå den delen av delen. Varför i paus? Nej. Varför Precis. säger det inte det före ja. matchen? Men det, den timingen kan väl förbli dunkel. Det Edelid säger runt detta är ju att ja, det är klart att det blev ju ett jävla ståhej och allting blev ju försenat och det tog rätt mycket tid. Men vet ni vad Bernhard Tapi då kommer fram och säger till mig? Nej, det vet inte utredarna. Att tapi ska säga okej. Okay. Nu no, har han en jävla tydligen liksom berättat om det här och nu är det lite problem med andra två, liksom, Borot och Berg de är fortfarande med va? Ja. Och Edelid liksom bara, fan förstår han inte Nej. allvaret här, fattar han inte hur jävla stora problem som kan vänta oss alla. Men det menar Edelid att Tapi inte verkade göra och det hävdar ju han därefter bara är en konsekvens av att det här var något som Tapi gjorde hela tiden. Ja. Det här var något som han hade ägnat sig åt i åratal och alltid kom i undan med. Mm. Varför skulle den här gången vara annorlunda? Precis var enda sak som händer under den här fasen är ju mer och mer besvärande. Plötsligt dyker Sjörs Buretjaga in från vänster och meddelar att, Jo, alltså, Tapi och hans folk de hörde av sig till mig också och försökte säga åt mig hur jag skulle vittna. Så de får ju mer och mer i nacken. Ha ytterligare en utredning av vittnespåverkan eller vittnesmanipulation. Och det är ju uppenbart att de inte kan springa ifrån rättvisan den här gången Vare sig vad gäller juridiken i Frankrike eller fotbollen i Frankrike eller för den delen fotbollen internationellt. Början av september så går UEFA ut med att de utesluter. Olympique Marseille från att delta i den säsongens Champions League-spel. Mm. De regerande mästarna får inte vara med. Mm. Och i ungefär samma veva så meddelar ju även det franska förbundet att okej, okay, vi tar det här i tur och ordning. Först den där matchen mellan Valencia och Olympique Marseille den ogiltig förklarar vi. Mm. Och båda förlorade. Det är vårt utslag runt den matchen. Båda förlorade. Och den där ligatiteln som Marseille därefter vann, den tar vi ifrån er och eh, ni spelare som var inblandade inte då Visserblåsan glasman men alla andra, Edelid, Borutjagar och Bär era licenser tar vi från er så här började ju pyramiderna rasa inför öppen idag, inför ögonen på Massey-folket själva och ska också säga så att PSG fick ju erbjudande om att till att börja med ta tit den från Olympique Marseille som andra placerat lag i förlängningen därmed också representerar Frankrike i Champions League de sa ju nej till båda de möjligheterna ja. vi vill inte ha den här titeln, vi vill inte spela i
2: Champions League som konsekvens av det för, för, för så hög moral <laughs> nej, det var ju för att Kanal Plus ägde ju delar av PSG och att de skulle tappa en massa abonnenter i, I Provence ja, jävla smutsigt
0: <laughs> ja, det är en sorglig jävla sopp och den fortsätter ju bara att bli grumligare och grumligare och det kommer fler illa smakande ingredienser under 1994. För ja, Bernard Tapie blir ju sedermera åtalad både för korruption och för vittnespåverkan. Hans parlamentariska immunitet har på något sätt förverkats eller kringgått eller mm. vad det nu är. Han är i alla fall utsatt för det franska rättsmaskineriet i samband med det så blir han också ålagd att avsäga sig presidentskapet för Olympique Marseille och det lyckas han visserligen förhala ett tag, men han kan inte stoppa processerna, han kan inte förhindra att Olympique Marseille med ungefär ett års fördröjning även blir tvångsnedflyttade ja. de hinner ju spela en hel säsong i högsta de ligan, två år. Alltså, de blir två ja. men när den håller på att spela slut så kommuniceras det att det kan gå hur det vill nästa år så är ni i andra divisionen ja. ni blir flyttade.
2: Om än så på väg till dig.
1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spel, sport och kasino- där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si, es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
2: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter- för vattentäta, 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
0: Till sist är vi faktiskt framme våren i mars 1995, alltså nästan två år efter Valencian-matchen. innan det faktiskt påbörjas en rättegång. Och den börjar ju minst sagt dramatiskt för. Längs hela vägen under hela den här tiden så har ju ändå Bernard Tapie haft några löjtnanter. Han har haft några kvar på sin sida som har backat honom och hans version. Framförallt då den här gamla klubbchefen Jean-Pierre Benet. Men nu tvärvände han plötsligt när rättegången börjar. Och det är extra anmärkningsvärt för att han strax dess för innan, har publicerat en bok som är helt i fördjugen. För han bara liksom, ni vet att jag skrev en min bok för någon månad sedan, ja. Glöm allt det, det var bara bluff liksom. Så du går emot hela sin egen skälbiografi, sin egen omfattande vittnesutsaga och säger att jävla fan, ni har rätt, allt stämmer. Mm. Det har gjorts det här mutförsöket och det är i iscensatt av Bernard Tapie. Och det är liksom inte nog med det. Det är inte så att tapi gick fram till mig och gav mig lite växelpengar ur bakfickan. Utan det här är ju vedertagen klubbpraxis. Det här är pengar som jag kvitterade ut från klubbens finansdirektör och revisor som åtog sig uppdraget att begrava pengarna i årsredovisningen. Det finns pengar öronmärkta varje säsong för den här typen av utgifter den här uh-huh. typen av mutor och det var varit en etablerad del av klubbens sätt att fungera och while I'm at it när jag ändå är igång så är det inte bara klubbdirektörerna och finansdirektörerna och revisorerna som känner till det här alla spelare vet det Champs, det alla uh-huh. vet och där någonstans både inledde och avslutade Jean-Pierre Benet rättegången den höll på ett bra tag, absolut, men den kunde ju bara sluta på ett sätt. Bernard Tapi döms till fängelse. Till en början två års fängelse för aktiv korruption, som termen är i Frankrike, och vittnespåverkan, vittnesmanipulation. Sen så kom det där och överklagas fram och tillbaka och hit och dit, men han skulle alltid behöva inställa sig i ett faktiskt fängelse och sitta i en cell bakom galler. Alla de andra åtalade, och det är ju allt från då Berné till Borotchaga och folk däremellan de dömdes ju också. Och de flesta dömdes till fängelsestraff, men alla andra, förutom tapi, fick villkorligt. Ja. Men tapi skulle in bakom lås och bom, och när det förkunnas och tilltjänas ges, så är det ju. Ja, men det är slutet på inte bara en, utan ett par historiska tider. Olympique Marseille, absolut, den genomkorrupta franska fotbollen, ja, det är med. Och därtill så kom också det här precis i det allra sista flämtande slutskedet av Mitterrandtiden. Hans tid som president tog slut här och när den var på väg mot sin ände så följde det ju en våg av ganska snarlika korruptionsutredningar och korruptionsdomar. Det visar ju sig att hans så kallat socialistiska etablissemang runt makten ifrån genom korrupt det var en rutten statsapparat, precis som det var en rötten fotbollsklubb och en rutten fotbollsnation. Och det är här som allting kommer in i ännu ett nytt läge. För okej, okay, Olympic Marseille. De blev av med sin ligatitel. De blev tvångsnedflyttade. Tapi fick inte vara president längre. Tapi fängslas. De har fortfarande kvar sin Champions League-titel. Ja. De är inte missnöjda och brygga med sin Champions League-titel. De är de första
2: i Frankrike. Forever first. Ja.
0: Och det kan ju ingen längre ta ifrån dem. Ja. Det kan ingen längre ändra på. Skulle det ha skett så skulle det ha skett här under alla utredningar i mitten av 90-talet. Men jag vet inte om du har rätt att säga att det föll mellan stolarna. Men det blev ju någonstans en situation där UEFA tidigt nöjde sig. Man, vi stänger av dem ett år. Ja. Sen är det klart för oss. Och sen pågår ju som sagt utredningen och offentliggörandet av uppgifter i fem år därefter. Ja. Och när vi nu är framme just 1998 och det ena vittnesmålet byggs på det andra, så är det ju svårt att med öppna ögon hävda att jo, jo Marseille kanske fuskade i en betydelselös match i Frankrike men mer var det ju inte. Nej. Deras europacup är ju oantastliga.
1: Mm. Mm.
0: Mark Haitley, center i Glasgow Rangers den här säsongen, han vittnar ju om hur han ska kontaktas och erbjudits pengar för att inte spelar mot Olympik Marseille. Ceska Moskvas manager han påstår att han blev uppringd och erbjuden pengar för att hans lag skulle lägga sig.
2: Ja. De förlorade med 6-0. Är Det så att de manipulerade med vattenflaskorna. Edelid
0: vittnar ja. jag om det. Att inför den där matchen mot Ceska Moskva då liksom garvar nästan de ansvariga Marseille funktionärerna när de tar vattenflaskorna som ska till Moskvas omklädningsrum och inför ögonen på spelarna då sprutar in någonting i de där flaskorna. Och det var
2: CSK som har slått ut Barcelona. Så det var inget dåligt lag. Det var de som slog ut ja. det var där de försvann. Ja. Nej men också det kom en underhuggare.
0: Inte Benny men liksom på nästan samma nivå. Som jag har satt Det var också någonting som vi gjorde systematiskt. Ja. Renn har ni hört talas om. Nu får ni höra talas om CSKA Moskva. Vi drogade spelare. Vi använde sprutor i deras vattenflaskor ofta. Vi brukade köra en antipsykotiska drogen haldol Något som tydligen används för att behandla människor med schizofreni och bipolära sjukdomar. Och därtill finns hela dopningsgrejen. Där Edelid återigen då är ute med väldigt besvärande vittnesmål ja alltså vi fick ju ja. inför många matcher definitivt inför europacup vi fick dopningssprutor och alla tog dem förutom Rodig Föller som vägrade ja. och sen ska det ju här brasklappas med att det går ju inte att bara köpa allt Edelid säger för obestridbar sanning För det är klart att han säkert har ett intresse av att försöka rädda sitt eget rykte och framstå som en oantastlig i möjligaste mån. Den här grejen till exempel, att spruter, dopningsspruter, Rodiföller vägrade. Rodiföller, som ju är en väldigt väl ansedd man inom dagens fotbollselit, nej. Jag har inte vägen, det har inte erbjudits någonting. De andra spelarna, du Nej, absolut inte. Finns någon som, ja visst, vi fick spruta någon gång och det var inte alltid som jag verkligen frågade om vad de innehöll men systematiskt, nej. Det det har vi inte gjort. Och det är klart att det finns grejer man inte vet men det går ju inte att komma ifrån att Olympik där man säger fuskade. Ja. olympik där man säger, de fuskade. Och de fuskade hemma. Och de fuskade i Europa. Finns det förmildrade omständigheter? Det gör det ju. Finns det tvetydigheter? Det gör det också. Var det så som Bernard Tapie säkert skulle hävda ifall man verkligen kom in på skinnet på honom? Att okej, okay, vi gjorde det. Men det gjorde alla andra också. Ja. Var fotbollen 1990 samma sak som cykelsporten? alla mutade, alla fuskade alla använde sprutor det vet jag inte, det är bara att erkänna att det vet jag inte, det är Nej. möjligt att det var så ja. men hur som helst nu är vi ju i berättelsen framme vid det som vi gör till det absoluta slutet sommaren 1998 det kommer fortfarande fram besvärande uppgifter om hur hela Masseis apparat ska ha haft kännedom om det här och mer eller mindre aktivt med varit inblandade. Men det är också sommaren då Didier Champs lyfte en bucklan på hemmaplan ja. där Massé Desailly står bredvid honom och i segerintervjuerna bland annat säger det var Olympic de Marseille som gjorde oss till vinnare. Det var där vi lärde oss vad som krävdes för att vinna. Jag vet inte riktigt hur jag ska värdera den Nej. typen av
2: uttalande. Alltså... Bernard var liksom en skamlös mytoman, det måste man ändå kunna ja. säga. Men han var ju en sån kunderad. här solgävel som alltid kommer ut med fötterna, alltså på, på fötterna. Alltså när han kommer ut från fängelset så läser jag så här, ja. Och sen går han in i teatern, jaha, som skådespelare, jaha. Och han spelar då Jack Nicholsons roll i Jökboet på, på någon stor teater. Och får på recensioner för det. Men <laughs> vad kom den ifrån? Han är ju en obegåvad skörk,
0: det kan ingen jävel påstå. Och det hade varit ett avsnitt till, liksom Massey och Tapie efter allt. För ja men han kommer tillbaka in i fotbollen också. Ja.
2: Han är ju än idag älskad i Massey. Köp en stor tidning, när ni är i Provence, <laughs> blir chefredaktör. Jätteomtyckt. <laughs>
0: Ja och det är
2: kanske så att den bild vi får använda oss av för
0: att någonstans komma till tals med det den bild vi får använda oss av för att faktiskt avsluta detta dubbelavsnitt det är den som Jean-Jacques Edelid återigen då har berättat om där han målar upp från dagen då och en högtidlig höll 20-årsjubileet av den här Europacup-vinsten. För det är klart att de gjorde. Ja. De skäms inte för sig. Nej. Forever first. Ja. Helvete. Så de hade sitt 20 års jubileum, and the gang's all there. Alla dyker upp. Edelid där. tapie där. Och man kan ju såklart tycka att det kanske borde kunna bli lite känsligt. Ja. Det är ju formellt sett presidenten som har beordrat ett mutförsök –genom en spelare som sen vände och vittnade mot honom– –och på så sätt fällde hela klubben och skickade Tapir själv i fängelse. Men när de två ser varandra, då går Bernard Tapir fram till Edelid– kysser honom och säger, det förflutna är det förflutna. Vi måste glömma och gå vidare.
2: Du har hört uh, When We Were Kings om Olympic Marseille 1992-1993. Fortsätt gärna mejla oss på kings@perfectdaymedia.se och följ oss hemskt gärna på Instagram på www.kpodcast. Så hörs vi igen nästa vecka. Vad det blir då får vi se. Ha det så bra. Hej då. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.